0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的9月27日，周三的时间，来到了这个周，离这个9月底剩下没几天哈，就中秋年假，先预祝大家从中秋节快乐。那同时呢，也跟各位来讲， 1 0月份又是一个新的开始哈，因为有进入到我们的这个。呃，第四季，第四季就会有第三季的财报。那第四季也是我们通常在讲一一年到头的旺季，所以我觉得反而可以期待一下。就算八九月稍微闷一点，那九月份最近虽为什么闷呢？其实与其说升息的这个干扰因素，其实有一件事情可能大家没有特别被提到，就是美国政府这个关门的这个事件。的几率的影响，那这件事情呢也会在九月底哈，九月三十日左右呃确定。那如果没有预算通过了，就不会造成美国政府的关门那如果预算没有通过，可能美国政府会关门个一周两周之类的。那这个关门一周两周其实是会影响到美股过去二十二次过去总共美国政府有二十二次的关门事件。都带来美股的一个修正，所以你与其是说升息的因素带来了这个美国美股最近的修正，还不如说短期的因素，九月三十号的美国政府会不会停工？停工关门几天、几周？那这个其实反而是比较容易看到的一个变数。但是到十月一号之后就雨过天晴了，因为十月一号有一个新的开始。那如果就从整体的这个市场的情况，除了是旺季之外，年底又是一个年底一整年的做账行情，让绩效好一点的一个机会。所以在这段时间，其实建议大家不用过度的悲观，恐慌情绪稍微飙高一点也是好事啊。让那一些投机投资人赶快出场你就会让市场回复到一个比较基本面的一个走势哈。那。今天要聊的是债券。我们大概本来期望预定每一个周都聊一次债券，因为债券市场真的是比较少投资人会看到的一些一些市场资讯，或者是比较白话的来告诉各位债券市场的近况。所以，我都尽可能的一周有讲一次的债券方向。那刚好我有一位学员提到，哈，这个我其实今天也是在回应一下我们这个学员的问题。他说，呃，目前他已经退休了，他想要买债券基金，然后他就问债券基金适不适合，呃，有两有投资型公司债跟有抵押式的非投资型债适不适合做核心的资产？所以我们就用这个问题来当做一个主轴来聊一下，到底退休适不适合用债券去做布局哈？那首先呢，我们先来讲一下哈，在债券市场，第一个哈，升息尾声债券市场的方向，只要一降息，告诉各位很简单的逻辑哈，只要市场一降息，那基本上对于债券市场就是一个反弹的利多哈。开呃，也不是说等到降息。就是开始在讨论降息这件事，通常债券市场就开始反弹。为什么？因为债券市场有受两个因素，其实严格来讲是有三个因素的影响。债券市场是属于这个固定收益，就是它其实不会没有资本利得，它主要是你去想嘛。我常常讲，债券是借钱关系，对不对？那借钱关系就是你今天呃借了钱之后，是不是按期要还利息？还完利息到期就要还本金给人家。所以在这个过程当中，其实债券是没有资本利得这件事情的、喔、那为什么、欸？那你就会说，欸、可是为什么我们现在讲债券买公债？很多人今年二零二三年上半年，媒体一直讲，或者是很多的资金流入到美国公债的 ETF， 为什么？因为其实债券在市场交易嘛。我刚我们刚刚讲债券是买卖关借钱的关系，所以基本上你借钱，如果你私底下借钱，就没有所谓的市场交易这件事。那。债券因为是在公开市场交易，所以它会有净值的涨跟跌的买跟卖的差。别。这个这个交易的差别，所以才会有所谓的，哎，现在比如说债券殖利率来到四点五，哎，你现在买债券，现在哦新买的债券是有四点五趴的殖利率，可是呢，可能十年期债券本身的票面利率预定的率只有两趴之类的所以之所以债券的价这个殖利率会往上走，是因为债券的价格下跌，所以你在下跌的时候买。通常会买到比较高的殖利率，所以同样的道理，我也常常常提醒各位，如果你在做配息的这个投资，其实有一个很简单的操作策略，就是跌了就买，对不对？我发现这句话“跌了就买”好像最近有被媒体拿来用，哎，我突然发现，在一些媒体出现这四个字。那但是就是跌了就买的意思，就是说，其实在比如说以债券市场，它本来。借钱的关系，它就没有所谓的涨跌，因为我到期就还本金，它不会多给你，多给你就是利息嘛。可是股票不一样，股票是有资本利得，就是它股票追求的除了股利之外，还有。股票的净值的这个成长，就这家公司的这个这个获利的成长，所以其实股票跟债券的特性，建议大家真的要先分清楚，你才不会搞混，那所以呢，我们先讲，然后再讲债市跟退休族怎么去规划的一个关系。我们先来看一下债券市场，因为刚刚最近有提到每美各个,個。美国升息似乎还没有到尾声，可是我跟各位讲，这是一个很有趣的现象哈。因为我其实我很喜欢直播跟 podcast 的原因呢，是因为我不用顺着媒体的话去讲哈。所以你会看到最近媒体一直在告诉我们说，其实呃，今年到十二月，美联储可能会再升息一码，就是从五点二五升到五点五到五点七五这样子的一个数据哈。那实际上呢，基本上 ，Fed Watch 的数据里面，我们看到，其实11月没有升息的几率升高， 1 2月升息也只有三成左右的升息几率。所以，其实升息这件事情，照现在还看不到一个真正会在加码升息的情况的几率发生呢。坦白讲是这样。那可是这样子的一个媒体在诉求这个升息，可能会在升一码的声音，会让市场有一个期望，说会不会真的升一码？那升一码会带来什么？带来就是美元就会走强嘛。所以你会看到最近美元的走强。可是这个都是喊喊而已哦、喔。所以我要跟各位讲吼，其实市场是这样，其实有时候不一定要真的发生一件事情，市场不一定要真的发生，比如说升息不一定要真的升息，只要它喊出一些。呃欸、可能要升息的几率，可能需要升息的几率，到处喊让媒体放话，其实你会发现市场就会反应了所以有时候在政府各国的政府在做决策，他不一定要真正去执行这件事情，他只要去放风向，然后带出一些话，就可以让市场得到他要的效果了这个没有好坏，也没有对错，也没有什么奸诈的行为。这就是现在的投资市场的状况，所以你问你要不要学，要不要懂这些？当然要，要不然你会迷失在这种，哎，怎么说会发生啊？又没有发生啊？没有发生，为什么市场又跌？你就会永远在这些搞不定、看不清楚的状况，然后你就会恐慌，你就会害怕。哈，这个我想要先讲在前面。所以呢，其实基本上从 Fed Watch 的数据，美国升再升一码的几率其实是没有升高的。哈，那。只能归类在九月底，美国政府可能会因为预算搞不定而停工。那这样的因素呢，都影响到美元的升升值哈，以及升息的几率的这个预期提高哈，市场上面的预期哦。我不是讲，我不是讲说我们客观看到的数据。所以呢，在近一周呢，债券的整体哈，我跟各位讲，债券市场从今年以来的流入的情况是有。是大概，比如说，呃，二十四亿的美元好了哈，流入二十四一整年其实股票的股市的部分呢，大概哦，大概其实流入的整体的比例呢，其实是差不多，我算一下哈，差不多二十亿也就是说，流入债市的整体比例，流入减流出啦。哈，就是净流入的比例，债市是比股市远远来的多、哦。所以，其实你不要以为说，哎、欸，大家都把钱拿去投资股市，不是，其实很大的部分，就像我刚刚提到，就有当你想要退休的时候，或者是退休基金哈。哦退休的资金哈很多就会流入到债市，因为它毕竟是一个固定收益的一个工具哈，所以从这边来看呢，债券市场其实是很其实还是呃持续流入的情况。今年以来哈，可是近一周哈近一周来看，债券市场是流出的情况比较多，流出哪里呢？流出这个非投资等级债还有新兴市场债，但是呢，投资等级债跟公债是持续的流入哈，那。你会说为什么？为什么？哈，因为基本上非投资等在跟新市场在，它是属于高风险、高配息的这个标的，哈。那所以他很容易受到我刚刚提到美元升值升息，美元增升值升息会带来的是什么？带来对新市场的不利嘛？好，因为美元升值，美美美元比较强，对新非美货币会比较弱，这个是新市场的特色。当美元走强，新市场股债就会比较弱。美元走弱，新市场的股债比较强。这个细节我其实都在我们课程里面提到了我就不在今天的直播多说。那也欢迎这个呃订阅学员应该都知道我在讲什么，因为我一直在讲这件事情。所以如果你还还不知道我讲这个美元跟新市场中间连接，就请欢迎加我们的订阅行列，点选这个<笑>。网校到我网校 ，school 点 happytoberich 点 com， 或者是从 First Story 的 Apple Podcast 的订阅 ，Apple Podcast 也可以订阅，或者是 YouTube 其实也可以订阅啦哦啊、呃，甚至 Mixbox、er、e r 订阅平台很多。<笑>好，那所以呢，我们讲到这边呢，我们就提哈、哦，就是所以非投资等级跟新市场很容易受到美元或升息的这个影响，因为它风险比较高，所以一旦升息，一旦美元哦。上涨对新市场不利之外，哎，一旦升息，如果我今天放在一个比较不高风险的一些固定收益，比如说公债，比如说银银行，银行就可以有一个不错的利息，那我当然就会舍弃非投资等级债，流入到所谓的这个像风险比较低，但是收益也还不错的标的，那是什么呢？就是我们讲的公债跟投资等级债。投资等级债，我常举一个例。Apple 台积电就是属于投资等级债，所以你会去想 Apple 会不会这个会不会倒闭违约，台积电会不会倒闭违约？你当然会觉得不会嘛，所以基本上投资等级债，它过去一直以来就是非常就是比较稳，就是不管市场的景气好坏，那可是投资等级债，它既然有具备了像 Apple 台积电这种你几乎觉得它不会倒的特性，所以它给出来的利息。哦、喔，给出来的配息通常就是一趴上下，哦、喔，这种投资等于债，或者是两趴之类的，哈、喔，所以好不容易呢，在。升息，美股升，呃，美国的升息阶段，投资等级债也跌了，跌出了一个新高度。就是你买投资等级债也会有3到四个 percent 的殖利率，原因是什么？因为投资等级债也跌了嘛。因为我同样要拿投资等级债去对比公债或者是银行存款，哎、欸，我似乎去买公债或银行存款就好了。毕竟投资等级的公司债仍然有一些风险哈，所以就因为这样，投资等级债也稍微下跌了。就是让让它的殖率来到三到四个 percent， 所以给各位一个简单的数据，到二零二三年九月，大概的每一个债种的殖率大概是投资等级在三个 percent 上下，非投资等级在大概是六到八个 percent 上下，新市场债也差不多是七到呃八九个 percent 上下，哈，所以风险越高，它给你的殖率越高，哈。所以这是目前的这个整体的一个债券市场的一个状况，资金流出，原因是美国美元偏强以及升息的因素呢持续干扰着大家。可是你不要忽略了升息对股市也是有影响所以通常呢，在这个过程当中，其实不见得债券是比较风风险反而不见得是高的，因为。刚刚有提到的，就是呃，相对来讲，债券市场可能它的波动风险不会像股市来的那么高哈。好，那我们接下来再看的是，稍等我一下，打开档案哈，资金流。好，还没有开，<笑>那我们就来看一下债市的这个近况哈。那基本上近期我们有在周一有提到，除了非投资美国的非投投资等在有流入，其他都流出哈。那当然是整体来看，因为美国的经济不弱哈，所以基本上大家对于如果说公司会不会违约的风险，还不还得出钱，其实对美国的信心还是会比较高的。那目前呢，呃，美国的非投资等债的违约率来到 2.4%。哦、喔，有上升的。哈。那今年大概一整年预估违约率来到3。呃，二到三个 percent 的违约率，其实都还是正常、跟合理、健康的那如果飙升到3以上、哦，如果你听到这个美国非投资等级债的违约率升到 3% 以上，那你可能就要小心担心了。目前是 2.4，、哦、我们已经有之前有讲过几次，大概在2上下，目前有稍微上升到 2.4%、哦。那目前在美国的这个非投资等级债呢，有被升降平的，哦被升平的有十六间哈，那所以升大部分四间被降平，更正一下哈，六间被升平，四间被降平，好，所以就是说，其实目前的升降平的比例并没有大幅度的违约的几率并没有提高哈，所以。这也是美国非投资等于在比较让人家放心的一个地方。那新市场在呢？整体来看，哦，其实美新市场目前普遍处于一个升息，呃，暂时停止升息的一个阶段。所以呢，如果美元走弱，其实对新市场是有利，因为它也不升息了哈。但是因为美元的这个方向到底要不要升息，还有九呃，现在九月过了，十、十一、十二。还有两个月，十一、十二月两个月要会不会升息，会有两个月会有升息的几率，所以这个因素就很烦，就很干扰哈。要不然新市场其实。已经进入到了升息的尾端，他们已经很多的国家已经不升息了，像澳洲哦，比如说像这个巴西哦，比如说像印度，其实都已经原则上已经不太升息了哈。所以这样的一个情况其实对新兴市场是有利，可是就等什么美元会不会走弱哈？那亚债亚债刚,刚我们有提过，最大的原因是受到中国的这个房地产哦，因为这个中国债里面有很多金融债还有房地产债那。大家知道金融债，当然是跟房地产有关系啊，因为房地产要跟谁借钱？跟金融行业借钱所以目前呢，中国的房地产的事件还没有告一个段落，因为这个很大的事情又有一些变数哦，恒大地产。所以你会看到呀，在比较容易受到这个中国的相关的影响，影响到它的金融债跟房地产债哈、哦。所以呢，这是目前我们看到的这个整体的一个状况哈。哦整体的一个市场的状况，那我来看一下有没有近期的数据哦。目前还没有看到债券近一个月跟股市近一个月的呃上涨或下跌的数据，没关系，下周就有了。下周有这个数据，我们在周一再来做一个呃。公布哦，债券就让大家知道一下，其实九月份到底股票跟债券它们涨跌幅情况，你大概心里就会知道，其实债券某种程度不见得比股票是真的是比股票来的波动小很多哦、喔。我是想要告诉各位这件事，但是因为现在没有最新的数据，所以我就呃周一的时候应该就有了、喔，后再跟各位讲。好，所以讲到这边呢，其实很简单，最近在市其实也没有什么太多的利空哦、喔。那我们就接下来就来讲说，那退休族的话，配息债券适不适合？适不适合？那像这个，我学员问到，就是说，因为他想要买的是投资等一债跟这个主这个抵押系有抵押资产抵押的非投资等一债哈，所以我估就我刚刚前面讲了，投资等一债的特色，它就是比较稳，因为比如说苹果跟台积电，它就是属于投资等一债的这个范畴哦，它发行债的话。那非投资等级债呢？如果又有资产抵押，那当然它又会更稳，它会比一般的没有抵押的非投资等级债来得稳所以基本上呢，这些都是比较稳的一些债种所以它适不适合退休？我要讲的是，退休要的是什么？退休要的是现金流，稳健的现金流，就是每个月每个月的稳健现金流。所以呢，如果你想要，的是稳健的现金流，那当然债券是适合的，但是你千万千万不要期待债券会给你资本利得。如果你是退休想要稳健的现金流，你又期待债券给你这个呃配息，又期待它的资本利得有上涨的空间，那我会说它不适合你，因为它债券我刚刚前面已经讲，它的特色就是借钱关系，它就是。嗯，就是给你再息，然后呃，镜子就是到期还本金，到期还本金到,本到期还本金，所以债券其实到期它的这个镜子都会回到原始的价位。如果你单纯就是买债券的话，哈。那所以呢，如果你想要配债，比如说，如果你买的是投资等级债，或者是比如说刚刚提到的、呃、有抵押的非投资等级债，通常它的债息比较低。我刚刚有提过，投资等级债目前的债息大概三到四个百分。那有抵押的应该也差不多三到四或者是五个百分的殖利率。所以如果你期待你的殖利率，你买的这个基金配债债券基金或者债券 ETF 或者债券本身。大概是在这个值利率范围，那你就可能、欸、就你也可以接受这样子的这个配息率，当做你的退休金的一个现金流来源。那 OK 因为它是符合现况的。可是如果你希望，你又希望我有稳健的配息，可是你又希望我是十趴、八趴，就是你我刚刚讲的意思是说，你投资的是投资等级债哦，不是非投资等级债或新市场债，你又期待它有八趴。九趴、七趴这种报酬率，那你有可能你的净值的波动就会比较大一点吼。当然呢，如果你投资的是基金跟 ETF 又有差别，基金它会帮你做汇率避险，汇率避险就会有权利金收益，这可能会提高你的配息率。ETF 是被动投资，它不会帮你做汇率避险，所以它纯粹就是在洗，顶多就是短短线反弹的资本利得，就是这两个所以其实是有差。哦，讲到这边，你是不是觉得哦，其实原来基金跟债券还是有不同？在这边预告一下，我觉得慢慢可以讲得越来越清楚了。就是我真的要出书了，哈、哦，十二月底我要写完，然后明年三月，如期过完年之后，二零二四年三月，我要出一本佩席 ETF 的书。因为佩席我讲过，大家如果想要了解佩席的股票债券型的基金，哦，其实我之前有出过两本书，一个叫。找到奇葩的定存，大家可以去博客来找，或者另外一本叫《投资赢家的領創術》的《领奇创富术》哈，这两个比较多琢磨就是有一部基金，还有一,一,一部分的配这个 ETF， 还有特别股，还有这个保险那我这一次要出的这本书，就纯粹就是配型 ETF， 因为现在市面上好像还没有人真的具体去讲。整理这个配息 ETF 这个概念。如果你真的对这样的主题有兴趣，也欢迎大家在我写书的过程，给我一些你想要收、想要知道的讯息，你想要学到的信息，让我可以写到这本书。或者是你有什么配息 ETF 的故事，你可以写给我。我可以有机会把它放到我的书里面，好吗？那我慢慢的，等我更确定这个书的出成型的这个月，确定，我再告诉你我是跟哪一家出版社合作的。其实我还蛮期待跟这家出版社合作。好，嗯，好。所以说到这边呢，再讲回来、喔，那如果你不用看书，就是加入我们的付费订阅行列，因为我们付费订阅就是在玩转配奇。为什么我讲婉转配息？因为配息有很多来源，一个是债券，一个是股票，一个是 ETF 基金，然后还有特别股，还有这个 REITs 不动产的租金收入。呃，就是只要是跟孳息配息有关系的，其实都会是我们讨论的一个主轴所以基本上呢，呃，其实你也可以加入我们的付费订阅行列。其实我们就是。呃，每个月，比如说有四堂的这个一,一堂读书会，三堂的这个主题课，来帮助大家一直循序渐进的去优化你在配息的投资技巧的能力。吼、哦，那大家可以点选就呃找我的网校 School 点 Happy To Be Rich. com 哈，或者是透过 Apple Podcast 订阅，或者是 First Story 的这个后台订阅，哦，还有 Mix b o x 的订阅，还有 YouTube 的平台订阅都可以啦。好不好？为什么要那么多平台？我怎么知道你是在哪个频道看我？所以我就想说，找一个你自己找一个你方便的平台，好不好？订阅哦，或者是你纯粹纯粹真的，我我相信应该有一部分的这个朋友是因为纯粹想要支持我，所以他订阅并不是想要上课学习，所以他纯粹就是为了支持我。我相信应该有这些的朋友，但是也很谢谢你们哦。但是我就是有。呃，每个月固定产出四堂课，好不好？好，所以这个退休族其实债券，其实我刚刚提到一个重点，合理的配息率。如果以投资型跟这个抵押呃投资级的公司债跟资产抵押的非投资等级债，它你不能要求它有很高的配息率，要不然你可能你可能呢会遇到了这个净值的波动会比较大哈。不知道大家刚刚有没有听到我的这个 Home h 讲话，我的 Siri 讲话。好，那呃，它到底适不适合核心资产？我会建议，现在过去这这十几年来的变动，我会建议呢，如果你希望增加一点，因为毕竟未来是有通膨，我常说通膨就回不去了，那你希望让你的净值可以更加的稳定。增加一些资本利得的机会，我会建议是股票加债券，多重资产的配置来当你的核心资产。为什么？因为未来通膨的时代啊，其实债券哦，债券虽然它会一直在更新债券的配息率，因为债券到期它就会买新的债券。可是呢，如果在近期的情况，不管是景气循环的好跟坏。其实股票都是有它赚钱的机会哈，所以基本上你配置一部分的股债，可能会适合更适合你在退休的一个配置，所有稳定的债券可以稳住你的配息率，那股票可以稳住你的净值的这个整体的状况。那所以呢，也就是说，如果你今天比如说你是退休一组核心资产配置，股债同时配置，可是你可以股票的比例。低点，比如说债券的比例是五五五股债比例五五，或者是股债比例是六呃，债券六股票四，或者债券 4, 呃七股票三。另外，我会建议除了债券跟股票之外，真的可以考虑特别股。特别股特别适合已经退休的族群、哦、我其实有讲过啦，啊、呃，可是在哪一集我就不知道，请学员回去翻一翻译一下，我们在二零二三年有讲过特别股，或者是二零二二年。那另外你也可以去翻我的书哦，就是博客来看一下我的《投资赢家领奇创富书》。其实我有特别讲到特别股哈，其实这几年疫情这这几年特别股，其实看下来它真的是净值相对稳定，而且是、呃、配息也相对的稳定哈。尤其呃建议是用基金或 ETF 都可以去布局到比较一篮子的特别股哦。所以股债加特别股，我觉得其实还蛮适合退休族群的哈。所以以上的资讯就提供给各位参考。如果还有任何的问题或者是是有听到我这集回答你问题的学员，你还有不解的再问我好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。接下来进入到二零二三年九月二十七日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们来看到的是风险指标部分，今日 v i s c o n 指数是十八点七五 v i s c o n 指数现在当下是十八点九一，十年期美债殖率,率是四点五三一五。所以你看到呢 ，Visc 恐慌指数是落后指标，它不是领先指标哦，就是已经它就是因为美股修正，所以会带来这个这个这个恐慌嘛，哦，美股如果跌几天，它恐慌指数就越高，所以大家也不用过度害怕，因为它是一个这个这个落后指标。那落后指标通常怎么看？就是说，如果今天比如说 Visc 恐慌指数来到了二十几上，哎，你可能会担心的是。跌幅会加重，会让一些恐慌、恐惧的人发生踩踏行为，就是大量的造成卖出的情况会比较多，那就会容易让股市跌得比较幅度比较高。但是目前是还没有到20以上，所以我们还是理性的、客观的看待。那美股呢，刚刚有提到，就是没有很多利,利多，可是也有一些担心的，比如说。升息的疑虑，还有美国政府停工，还有这个美国呃学生要开始缴学贷了，那这都造成的消费可能会比预期来的低，所以道琼 s m p 五百、纳斯达克、费城半导体分别都跌了一个百分以上，来到一点一四、一点四七跟一点一五七跟一点七七个百分点哈。那留意一下哈，忍到一下十月初了哈，如果十月初开始反弹好转，其实你就不用太多担心哈。那九月底这段时间的波动，你就让它。修正一下，反而是可以适度的找到买点的机会。那欧洲普遍也是下跌，泛欧六百下跌零点六一 percent， 英国上涨零点零二 percent， 德国跟法国分别下跌零点九七零点七个百分点。那原因是英国其实比较有明确的指出说，他们现在暂时不会升息，所以其实也带来英国比较有一些抗跌的作用。那另外欧洲比较容易受到中国的景气的影响，哈，包含像这个精品的销售。其实中间有一些故事我可以跟各位讲，就是有关中国精品销售的一些故事，哈，最近从我的呃上海朋友那边听来的。但是这早一集再跟各位讲，哈。那另外就是相关的呃跌幅。不哦，中国的影响。不过中国最近公布的新的数据是开始有往上走的哦。那我们就持续观察欧洲是不是会有一个比较好的表现的开始。那在雅股的部分呢？呃，木普片在周二哈、哦、都是下跌，跌比较多的是呃日经跟台湾加权指数跟恒生指数都跌了一个 p e r c 呢。A 股呢是跌不到一个 p e r c 那我们来看一下，目前时间是十二点三十二分。我们看一下目前最新的雅股的情况。好，目前台湾加权指数是涨涨跌跌，目前是下跌二十点，来到一万六千两百五十五下跌零点一三 percent。国台指数下跌呃零点一五 percent 那比较有趣的一个现象，因为我的图表还没跑完、哦、所以我等下再跟各位说有趣的现象。有趣的现象就是。广达伟创，是上涨的。为什么我特别提广达伟创？因为它是所有的被动投资的台股 ETF 里面，很多都有它的存在。所以就是说我讲这个是要让大家观察一件事，就是说，当投资人越买越多台股的 ETF， 你会发现他被迫投信要去买这些前十大的全职股，哦，那当然就会。反而你会看到，其实最近比较有趣的现象，可能就会逆势抗跌，吼，这个我觉得是我也想要特别在我到时候配置 ETF 的书里面特别跟各位详细分析的一件事，吼，所以这个大家可以观察一下。那 A 港股上涨，我跟各位讲 ，A 股今天的公布的景气数据很不错。哦，它的工业利润率很不错。上证指数呢上涨了 0.33% 三到3112哈，那恒生跟恒生科技指数呢分别上涨 0.64 0.57 五七个百分点，深圳指数上涨 0.56 个百分点。特别留意哦，最近真的华为概念股涨很多，在 A 股里面华为概念股涨很多，这代表什么？其实必须老实跟各位讲，华为好像最近很积极的在。抢回它的市占率，抢回市占率对联发科的影响是负面的因为抢到一些原本联发科抢回来的这颗华为的单，还有苹果的销量，苹果的销量，这都是值得我们在，因为现在还没有数据，所以哦，你只能是去好好多多关注它。那日经二五呢是下跌零点三二 percent， 南韩中合指数下跌零点三三 percent， 新加坡海峡下跌零点二八 percent 哦。呃，更正一下，零点八二新加坡海峡是下跌零点八二所以雅股普遍也是跌多于涨不过就是真的要等待周五这个鲍尔说话之后，然后十月一号可能、呃、确定这个美国政府停工的事情不会发生，那可能会比较有一个更好的表现。那能源的部分呢？十月份、十一月份交割的布兰特原油期货上涨零点七 percent， 达到九十三点九六美元每桶。哦，那因为供给趋紧嘛，哈。那金价部分呢？是十二月份交割纽约黄金期货下跌零点九 percent， 来到一九一九点八美元每盎司。哦，因为美元升值，哦，美元升值，哦。那接下来十月份会不会产生变化？就看美元咯。那美元来到了美元指数来到一百零六点一八一六，美元兑换台币是三十二点二七台币，偏弱很多。嚯，已经来到32多了。美元兑换人民币是三七点三一零，嚯，七点三所以也是这个人民币也是走弱。美元兑换日元是 149.03， 所以美元走弱就要看周五这个联准会鲍威尔怎么说了，嚯，因为大家都预期联准会说法很鹰派了，嚯，所以看鲍尔周五可不可以稍微软一点，嚯，可能会带来股市的反弹，嚯，啊，如果没有，其实这个消化一下鹰派的说法，其实也反而是。会有一个进场就好的分批进场的机会了哈。以上，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。